0: Quinto episódio do nosso podcast trazendo alguns convidados que já participaram antes e hoje, hoje o assunto é mais nerd, o assunto é mais gamer, o assunto é mais nós, quem a gente é de verdade. Nós vamos falar sobre simuladores, simuladores de, de avião com Flight Simulator, simulador de corrida com os Racing Simulators que existem por aí e eu trouxe uma galera que não só entende muito do assunto, mas também é boa de papo e antes de eu apresentar eles, Palmas para o podcast, porque nós estamos no quinto episódio! Muito bem, vamos começar a apresentação dos convidados aqui com o virjão de podcast aqui do É Isso Aí, Felipe Coelho. Se apresenta, velho.
1: Fala, galera. Aqui é o Coelho, amigo de longa data aí do Vitão. E eu vim voando pra cá, no estúdio.
0: Olha lá, o cara fez a introdução é. mesmo, hein, velho? <risos> Coelho é o grande conhecedor de Flight Simulator. Ele é o especialista sobre o assunto. É por isso que a gente convidou ele, Comandante Coelho, né? Muito bom ter você aqui. É...
1: Comandante Coelho, cara. <risos> Preste atenção que é pra, pras normas de segurança que eu vou passar direitinho para vocês, hein? Exatamente. Mas eu quero
0: ver é no momento de emergência. <risos> isso aí. E do comandante a gente passa pro piloto. Ricardo, bem-vindo de volta É Isso Aí. E agora com microfone tops, hein, cara? Manda aí.
2: E aí, galera, beleza? É isso aí. Tô com o microfone ótimo agora. Então a voz é essa mesmo, não tem como melhorar. E esse é o máximo que dá para fazer
0: quer dizer a voz e é ruim ainda... mesmo né
2: a voz é ruim cara não tem muito o que fazer é. esse é o limite agora eu gosto muito de, de corridas virtuais né também piloto né porque curiosamente os pilotos de avião comandante também são pilotos né mas eu estou aqui participando pela terceira vez é muito feliz e vamos vamos falar de sim Racing. É isso aí, muito bem. E o
0: nosso último convidado, e a gente está falando com especialistas hoje, né? Eu acho que eu não manjo muito sobre simulação, então eu convidei convidados que sabem sobre o assunto. Esse era o, o, o meu pré-requisito número um para escolher a galera. E aqui vou colocar a apresentação do especialista em porra nenhuma, que é Paulinho, meu irmão. Bem-vindo de novo, maninha.
3: Fala, galera. Paulinho falando aqui novamente. E realmente, acho que nesse episódio aqui, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui, mas fico feliz pelo convite de qualquer jeito, espero aprender um pouquinho. E, e tem uma coisa muito curiosa, que eu também fiz parte do episódio piloto, assim como o tio, tomei uma geladeira de três semanas fora do podcast, o que me leva a concluir que afinal de contas, felicidade tem seu preço,
0: né? É, cara, aqui, aqui deu muito trabalho para a produção, já toma um red flag, cara, entra na geladeira por um tempinho...
3: Prometo melhorar, Beleza. vai ser mais fácil dessa vez.
0: Vai ser, a gente sempre espera que seja mais fácil, né? A tendência é melhorar, pelo amor de Deus. E é isso, muito bem, antes da gente começar a falar sobre assunto de simulação, que com certeza vai ser interessante, vamos todos aprender um pouco, dando risada ao mesmo tempo, eu vou passar um recadinho. Então produção, sobe o som aí que o nosso quinto episódio está começando! <música> Muito bem, vamos lá, momento de recadinhos aqui do É Isso Aí. Primeiramente, eu, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem sido tão gente boa, tão bacana e dado feedback positivo pra gente, falando que tá ouvindo, tá gostando e tá aprendendo e que a gente faz companhia como podcast aí enquanto as pessoas estão durante as suas vidas corridas e atividades. E dessa vez eu gostaria de mandar um grande abraço para um casal de amigos meus, Tati e Felipe. É, Tati comentou comigo que eles estavam fazendo uma road trip, estavam procurando alguma coisa pra ouvir, tacaram lá no rádio o quarto e episódio do, do É Isso Aí, onde a gente tá falando sobre filhos e tudo mais, e falaram que adoraram, curtiram, se divertiram e depois voltaram nos episódios anteriores. É um prazer é, pra mim saber que a gente fez companhia pra vocês. Espero que vocês tenham curtido muito a Road Trip, vi pelas mídias sociais que foi bom demais. E mais uma vez, um grande beijo, um grande abraço e espero que vocês continuem aqui com a gente. E é sempre importante a gente dar aquela, aquela lembrada que se você tá curtindo o que você tá ouvindo, a melhor maneira de você dar uma força pra gente é nos acompanhando Seja lá por onde você está ouvindo Você pode estar ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, Apple Podcasts Essas três plataformas O nosso feed alimenta toda vez que sai um episódio novo Então clica no botãozinho aí de seguir a gente que você não vai perder nada E se você ouve, por exemplo, por agregadores de podcast como Podcast Addict A gente também está lá É só procurar por isso aí, aí, do jeitinho que escreve Com o ponto de exclamação Não esqueça do ponto de exclamação Que é importante Sempre ajuda você a chegar no lugar certo E nós também temos o nosso site que é o É Isso Aí, escrevendo um pouquinho diferente, numa linguagem mais interwebs, com o EH, com o E, né? EH, isso aí, ponto podbean, com N, ponto com, todos os episódios também estão lá se você quiser acessar pelo seu browser, tá bom? E a outra maneira de ajudar a gente é entrando em contato, dê sugestões fala o que, que você achou Uh, assuntos que a gente poderia abordar coisas que podem ser melhoradas, coisas que você gosta, fale com a gente é, aqui é uma via de duas mãos, além de ser uma coisa que eu quero disponibilizar de graça pra vocês, eu também adoraria que vocês participassem junto comigo de toda essa zona e quem sabe você não vai participar aqui de um episódio junto com a gente, não é mesmo? Então, eu vou calar minha boca, porque já tô falando demais, como sempre, fala muito fala muito, então vambora, produção, produção é o quinto episódio, produção, salve o salve. Bom aí pra nós, que episódio vai começar agora estralando! Segura! sou um grande cara em simuladores, né? Nunca fui. Eu joguei um pouquinho de, de GP2 e GP4 quando eu era mais novo, mas o meu computador mal rodava o joguinho. Então, sei lá, você tava ali correndo com a resolução no very low e rodando a, sei lá, 15 frames, no melhor possível. Então, tá longe de ser uma simulação, só se fosse simulação de pesadelo, né? Mas é, eu queria saber de vocês que, pô, que estão tá um pouco mais em. Uh, que estão um pouco mais envolvidos com, com tudo isso aí, até onde vocês acham que a simulação está chegando, né? Porque a gente vê pilotos de Fórmula 1 na pré-temporada usando o simulador... Claro que são simuladores foda e tal, mas usando isso para para se preparar para o que vem, né? Piloto que nunca correu em determinado circuito tá usando aquilo lá para memorizar o circuito. Imagino que a galera em academia de, de, de piloto e aeronáutica, os caras também vão para simuladores. Eu não sei muito qual é o nível de simulador, é, mas eu imagino que eles também passam por, uma, por um treinamento extensivo ali antes de realmente pegar a parada e sair do chão, né? Então... Na opinião de vocês, você acha que a gente tá chegando num nível onde a simulação ela tá quase no mesmo nível do que é a vida real, ou tem vários outros aspectos físicos aí que ficam completamente fora?
2: Eu acho que a simulação realmente está evoluindo muito, né? Com, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia, dos computadores, eles hoje em dia são impressionantes mesmo. Eu também sou, comecei na simulação, no sim racing aí, com o World Circuit, na época ninguém nem falava que era simulação. É a origem do GP2 e GP4, né? Que chamava World Circuit, a primeira versão que rodava nos XT ainda. Caralho! É. Era
0: pixel? É, era é. tipo Enduro? Atari? Essas paradas?
2: É, é cara, não, mas, ele, mas era nessa época, mas ele já era impressionante, porque ele tinha um circuito inteiro, era uma volta, ele tinha uma pegada de simulador, né, digamos assim, com acerto de carro e tudo mais, né, bem complexo. Não sei se vocês já chegaram a ver nos computadores antigos, tinha também aquele Indy 500, né, que era um... Ah, um... Esse,
0: esse eu lembro, então, é. esse e... eu lembro. Era difícil, né, cara, puta merda. Era difícil jogar o joguinho.
2: Era difícil pra caramba. Tinha que acertar o carro. Se você não acertasse o carro direito, você não conseguia fazer as curvas. No teclado, né? É, Eu não é, tinha joystick, é. porque o joystick custava o preço do computador. Mas é. o teclado e você tentando fazer as curvas era muito difícil. E aí essa evolução agora, né? Tá trazendo cada vez mais é, o simulador pra quão próximo é possível, né? Da realidade. E realmente, ele apresenta várias coisas que você não consegue é, testar no dia a dia, né? Por exemplo, você como você falou, é, circuitos novos né que a pessoa nunca dirigiu, porque os circuitos hoje em dia eles são escaneados a laser né? as empresas vão lá, escaneiam o circuito a laser, então cada buraquinho do circuito é representado aonde faz poça porque hoje em dia eu acho que a grande coisa da simulação do sim racing está sendo o sistema de tempo porque é, realmente estão conseguindo fazer poças, faz trilho vai secando, não seca está simulando hoje em dia a quantidade de borracha que tem na pista, então quando chove muito a gente pensa que anda pelo trilho seco só que aquele trilho é cheio de borracha então o cara foge do trilho na vida real e hoje em dia você está tendo que fazer isso na, na, nas corridas é, de sim racing também
0: Caraca, olha, olha o nível que chega, né? E tem toda aquela parada de você passa a roda naquela faixa branca, que é mais
2: lisa e tudo. Imagina que tá tudo sendo incorporado na física do game, tá né? tudo sendo incorporado nos que são considerados simulação, tá sendo incorporado. E eu acho que vem aí um novo grande passo, que ainda não... que tá começando, engatinhando, que eu acho que é a realidade virtual, né? Que aí eu acho que uhum. realmente é mais um passo, para ser tão real quanto possível. Ou como diz no Flight Simulator, né? As real as it gets... É, exato e, e você você diria que quanto mais difícil
3: barra real melhor é o simulador e não. mais prazer ele traz para o indivíduo ou não
2: não não é, eu, eu pessoalmente não, não não acho que a dificuldade está ligada com o prazer em dirigir no sim racing por exemplo né é, depende muito do que a pessoa busca porque nem todo mundo quer dirigir um carro de corrida porque a hora que você a primeira vez que você senta num simulador de verdade num carro de corrida para dirigir você pensa, eu não sei dirigir
0: é, você, não sai, você não tira nem o carro do lugar é, quase né cara,
2: você pisa no acelerador o carro roda, você fala, não é possível, ah, não é possível não é assim de verdade, eu vejo o cara pilotando ali a 300km por hora, e o cara vira o carro vira, e você tenta virar, <risos> e o carro não vira, Você fala, mas eu fiz tudo igualzinho, e não fiz né é, então, a eu acho você que você apertou um botão W ali, né?
0: Não, não, mas aqui a gente já tá falando da simulação com, com volante, ah, pedal, acho acelerador. Que faltou, né? Acho que faltou
3: sim, incorporar sim. essa parte também, né? A gente tá falando de pessoas que
2: têm, assim, quase que um, um cockpit em casa. É, pra exato. Pra conseguir é. se aproximar mais da realidade, você precisa pelo menos de um volante, né? Com force feedback e, e infelizmente, né? O preço a partir daí começa a escalar, né? O
0: que, que é force feedback? Vamos lá. O é force... muito bom ter os especialistas, também, <risos> né?
2: Fala. Então, o force feedback, o que, que é? é é um é um aparelho que ele vai simular as forças que o piloto recebe no volante então quando você está dirigindo um carro de corrida conforme você vira você consegue sentir a quantidade de gripe que, que o carro tem junto com a pista você consegue sentir onde tem cada buraco né porque dá uma tremida você consegue sentir até a rotação do motor é, através do volante e hoje em dia tem equipamentos que conseguem passar essas mesmas informações através do Force Feedback. Então tem um motor mesmo, físico, ali dentro, que vai dar certos tipos de controle, de peso, né, também, similar a um carro de, de corrida de verdade. Claro que os modelos mais baratos... E com
1: certeza é muito mais avançado do que aquele fliperama que a gente tinha na, na década de 90, no shopping, sabe? Lembra Daytona USA? Aí o volante ah, de cima mexia, assim, era uma era, que era, mexia, né?
0: Meio louco, assim. É, não, é, era, era aquele Daytona que a gente jogava em quatro pessoas, né? Não era, ah, não era isso, isso aí? Tinha o vermelho, o é, azul,
1: pô... e aí quando você entrava errado numa curva, o volante ficava loucão, assim, tup, 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 era, um, tinha que ter, era um motorzinho que só tinha liga e desliga, eu acho. Tinha bem... é,
2: é, exatamente é. isso. Mas, é, e, inclusive, né? esses, esses equipamentos custavam <risos> mais caro que o carro, de verdade, eles eram caríssimos, né? Mas aí o problema maior tá no simulador, né? que o Daytona passava longe de ser um simulador, ele não tinha essa pretensão, ele era bem arcade, bem diversão. E... Bom, é o,
0: nome, é o nome do lugar, arcade, né, cara? Ah, uhum. É um lugar que você vai. Você não vai levar o, o, o seu filho, sei lá, o Pedrinho. Vai, filho. Senta aqui no Cockpit e se diverte num simulador de verdade, né?
2: cara não, Mas não, era não divertidíssimo, é assim né? Funcionava. Era divertidíssimo. Era
0: muito cara. divertido, cara. Porra, era muito divertido.
2: E eu só queria complementar em relação né, ao, ao force feedback que essas informações, então todas são tentadas, é, tentam passar essas informações. Pro Sim Racer, porque antigamente, a, a, ainda tem, tá? Você consegue encontrar direções, né? Volantes sem force feedback. Só que é impossível dirigir. Você põe e você vira, você não consegue entender o carro. Então você vira demais e o carro derrapa. Você sai de traseira muito facilmente. É, tem gente que faz uma adaptação. Se você procurar no YouTube, você acha. O cara faz um, toda uma gambiarra pra, pra prender um, 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 uma roda, assim, num controle, por exemplo, de PlayStation 4 pra lá e pra cá e ele consegue virar. Só que você não tem esse, esse force feedback Que é muito importante Porque a, quando o carro começa a derrapar Ele reage de uma maneira E a força que ele passa para sua mão que é, São forças muito parecidas mesmo Com o que você sente num carro de corrida
0: é, cara, e, e é, é realmente a realidade, né, porque você tá dirigindo normalmente e você dá alguma copanada, ou sei lá, uma roda de trás você sente que escapa, visualmente às vezes você não percebe nada, mas você sente no volante que tem alguma coisa acontecendo e antes daquilo se desenvolver, você ajusta, né? Exato. Então, se você tá lá no seu sim racing, pilotando só de acordo com o apoio que a tela tá te dando, vai rodar, cara, porque o carro já tá perdendo grip, você não sabe, você Exato. continua virando, né?
2: Exatamente. Exatamente, é essencial. É, faz uma diferença enorme, assim, na... E é, só que aí a gente volta no, na, na questão da diversão que o Paulinho levantou, né? O que é a diversão? Tem algumas pessoas que a diversão é essa. Ele quer um force feedback pesado, porque alguns carros de corrida são muito pesados. É ilusão, tá? Tem carro de corrida que não é tão pesado quanto eram os de antigamente. Hoje em dia tem carros de corrida que, que são leves para se dirigir. Né? Mas tem gente que quer pôr o máximo possível de force feedback, tem equipamentos por aí, que se você bater no muro e você não soltar a direção do simulador, ele vai machucar a sua mão. Porque ele vai dar a mesma força que você receberia com o carro batendo na parede. Que o piloto né, te tira a mão do volante pra não se machucar. E você tem que fazer isso nos force feedbacks mais fortes aí. Não é pra todo mundo que isso é diversão, né? Tem gente que o cara quer entrar ali, sentar, dirigir, dar umas voltas. Pra ele é o limite, entendeu? Porque ali ele tá dirigindo. Porque se você pega um simulador muito difícil e você não consegue andar, você também não consegue se divertir, né? Pode ser que a sua diversão seja aprender, mas pode ser que a sua diversão seja só dar meia horinha de volta ali e tá bom.
3: Mas e se o cara, ele curte a diversão, ele quer jogar um jogo de corrida? Porque tem muito jogo de corrida que acho que você não classificaria como simulador, né? Então, aonde que tá essa diferença? É, tem essa diferença? Existem tem, esses dois grupos ou não?
2: Is, existe. Existem, na verdade, três grupos, né? Que, é, o pessoal divide em o arcade, né? Os arcades, que são os jogos puramente para se divertir, por exemplo Need for Speed, né?
0: Destruction Derby, né? Destruction Derby, só mas você sabe que
2: o Destruction Derby tem uma física muito boa, viu? E <risos> Apesar não dele... não simula que... o que é a parada Não, tipo, não simula, é... não simula Entra, entra no caio de Destruction Derby e vai, vai dar um rolê, <risos> o que acontece Mas então, é exatamente isso Mas O Force tem tem um Feedback limite, né? tem que estar
0: tá na tua sala né, cara?
2: Porque tem que ficar olhando <risos> de um lado pro outro <risos> Não, Exatamente então, aí você tem esse, é, esses arcades mesmo, que, que eles não querem ser um simulador, eles querem ser arcade. Gente, tem alguns Need for Speed que são maravilhosos. Eu, eu lembro até hoje do Need for Speed Underground 2, que pra mim, é, eu adorava, é, me diverti muito. Pra mim até é o melhor eu até joguei.
0: Hoje. Até eu joguei o Need for Speed Underground, eu nem, nunca gostei é. muito da série.
2: É, não, exatamente. E aí você entra num, numa categoria mais nebulosa, chamada Simcade, né? Que seria simulador misturado com, com um arcade porque ele tem vários aspectos da simulação, mas ele também tem uma pegada mais arcade. E aí é bem nebuloso, porque tem gente que vai considerar alguns como simuladores e outros não. E aí tá, vai estar tá GT Sport, né, Gran Turismo, e força né, força estão nessas categorias aí, normalmente Nossa, o, Gran Gran Turismo,
0: né? o Gran Turismo é outro game maravilhoso também, é né, cara, é um... e ele tem toda aquela pegada de você tem que tirar tuas cartas, então antes de você dirigir determinado carro, você precisa passar por uma série de treinamentozinhos e tal, é bem da hora, cara, e você dirige, sei lá, com o Toyota Supra, tá ligado, os carros que existem na vida real, assim, muito da hora.
2: Exatamente, você consegue uma imersão, digamos assim, né? O jogo ele tende a te colocar dentro da, desse mundo virtual aí, e você se sente como se estivesse sendo um piloto. Mas ele não é, ele passa um pouco longe do simulador. É. Ele não representa tudo. É um, uma das principais queixas, assim, quando você entra no carro, se você acelerar demais, você vai derrapar, você vai rodar. Só que esses simcades eles são muito forgiving, né? Eles, eles, eles te perdoam muito os seus erros. Então, uma das coisas importantes assim que eu vejo é, os profissionais né, de, de sim racing falando é: você vai fazer uma curva e quando você está no meio da curva você está usando o máximo de grip que o pneu tem, seja de verdade no, na corrida ou seja no simulador. O carro não tem mais grip porque você tem que estar tá no limite. Se você estiver abaixo do limite você está perdendo tempo. Então você tem que estar tá no limite. E o que, que acontece se o carro começa a sair de frente? num Syncade, você vira mais a direção e o carro vira mais, só que isso não acontece na vida real, quando o carro tá no limite e você começa a perder, você vê que você tá saindo da curva, né? acontece o chamado understeer você tá saindo da curva você vira mais a direção, o pneu derrapa porque ele tá no limite do grip. ele não vai ganhar mais gripe porque você virou mais, aliás o é o saído de
0: frente né, exatamente, understeer, é o saído é. de
2: frente, é exatamente isso então como você tem que arranjar outras formas de, de, de rotacionar o carro Então você vai acelerar mais Se você tem uma tração traseira, de repente você faz o pneu de trás Derrapar Para o carro virar em direção à curva né? Então aí você tem Uma pegada mais, mais parecida com a vida real só que isso é bem mais difícil de dirigir, né? É muito mais legal você virar a direção enquanto, e fazer Enquanto a você tá
3: fazendo tudo isso, o Felipe tá lá só falando no rádio, tranquilo, voando, olhando as montanhas. Acho que eu já escolhi <risos> meu simulador já. <risos>
0: você olha que pássaro bonito, olha.
3: É, olha Nossa. que pássaro bonito. Ih, tá saindo de frente aqui. Deixa eu.
2: Mas acho que essa é uma questão interessante da pegada acho que a gente pode até falar né, dos, da diferença né, do, de, de, um, de um sim racing para um flight simulator e no Sim Racing, você tá ali na tensão, louco, concentrado, loucamente. E não que você no Flight Simulator não esteja, mas é, acho que a pegada é outra. Você consegue apreciar o cenário, por exemplo.
1: É, com certeza. Num, você tá querendo ganhar os seus companheirinhos. No outro, você
2: quer deixar, levar seus
3: companheirinhos e deixar todo mundo vivo no final da visão. Exatamente. Da, da viagem, é. né, Num, um parece muito mais relax e o outro, tensão cabulosa da competição ali, né? Realmente, eles é, são, são, são diferentes.
0: Eles estão simulando dois espectros diferentes também, né, cara? Com
3: certeza. É. E aí não tem melhor pior é
0: diferente, né? É, o comandante da, 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 sei lá, da Air Canada que tá viajando 20 horas pra sei lá onde, o cara não tá no modo cracudaço do que o Max Verstappen indo atrás do Lewis Hamilton, entendeu? É completamente diferente, né, cara?
3: Não, mas o Max, o Ma o, o Max Verstappen em específico, acho que se ele tivesse fazendo esse, esse cruzeiro aí pelos ares, ele também estaria no modo cracuda. porque <risos> o bichinho é embaçado, <risos> né?
0: ele, ele é, cara. Aquele <risos> lá é embaçado. Coelho, existe algo semelhante a esse, a esse force feedback que o Ricardo comentou no, no Flight Simulator também?
1: Com certeza. Na verdade, o, o simulador de vôlei já está presente na aviação há muito tempo, né? Porque existem os simuladores mais feitos para o usuário, tipo a gente aqui, que quer se divertir, e tem os simuladores profissionais mesmo, que o, que o pessoal usa para treinamento dos pilotos, né? Que é tipo na academia, simuladores...
0: na academia de aviação, os caras é ficam lá, entendi.
1: Isso. E nesses aí, não é só apenas um force feedback, mas o cara entra numa cabine mesmo, né? E muitas vezes com, com umas coisas pneumáticas assim, que, que ficam mexendo, exatamente. É. Ele, ele vai ter todo o um painel com, com os botões iguaizinhos como são um Airbus ou um Boeing, com tudo programado lá, para o cara sentir realmente o que ele sentiria. Então é ele, muito incrível, ele porque novo.
0: ele também tem a vibe analógica, né? De, de virar os knobs e os, os, os botõezinhos e tudo mais. Ele tem essa... Isso pegada. Então, tá lá,
1: isso, é. então é, é um pouco menos, dá menos importância no feedback no yoke, né, que é o volante do, do avião, <risos> e, e mais foco na, na física que você sente estando dentro de uma cabine e mudando os, os, os botões, apertando os painéis.
0: Tá, mas daí a gente tá falando de um simulador de milhões de dólares, né, é, que o que não é o que você tem no seu quarto.
3: Não. Esse, <risos> esse ninguém tem em casa, assim, né, em, é, em casa ninguém... a gente tem o quê? A gente tem um manche... E a gente tem, sei lá, uma água com gás.
2: <risos> e comida ruim, né? É, serviço de bordo, né? A gente tem em casa, é a mesma qualidade.
3: <risos> Almoço na bandejinha, né? tipo,
2: não, vinho barato. Não, não. E um
1: manche. E uns, e uns snackzinhos. Mas então, em casa, o que você vai ter, existem alguns yokes que são com force feedback, né? Que pra você sentir, por exemplo, quando você tá pra fazer a decolagem, você sente aquela resistência do yoke de, de você conseguir puxar e pro seu elevator né, fazer o efeito e você fazer o take-off, mas são caros, são muito caros, e não é o que a maioria das pessoas que tem, que usa o simulador, como a gente aqui, tem em casa. E isso vai um pouco do fato de que o que você quer simular quando você tá num flight simulator da vida. É um pouco menos essa parte física e muito mais a parte de procedimentos e planejamentos.
0: É muito incrível, eu vi os seus vídeos no seu canal, né, Coelho, e eu não entendo porra nenhuma de, de aviação, nem nada, e cara, Coelho sabe ler a carta, de, de onde você pode voar quais que são as vias aéreas quais que são os espaços A, B, C, D uh, piroca sei lá cara, tem vários tipos de espaços diferentes e procedimentos diferentes e eu achei muito incrível porque eu não sei se são eventos ou como é que é a coisa, mas você se comunica com uma torre de comando no game, cara, e, e agora eu fico pensando, tem um cara que entrou no game pra ser a torre de comando? É tem. isso que ele faz? Nem fudendo, tem. sério?
1: Caralho. Tem e é divertido pra caramba, cara, Nossa. e eu gostaria de um dia ter a capacidade de ser uma, de ser uma torre de comando ou estar tá no, no radar controlando a aproximação dos aviões e organizando.
2: Você tá falando de verdade ou no game? Não, no game. <risos> tinha uma, é que tem uma amiga nossa, o, 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 acho que o Vitão vai lembrar, lembra da Paula, da geofísica? Lembro, então? lembro, lembro, lembro. Ela era, ela era controladora de tráfego aéreo. ela trabalhava em campo de Marte, né?
0: É, ela é verdade, era, é.
2: Em Marte? De verdade, né?
0: É, e em Marte é um pouco diferente, porque as naves lá <risos> tem outra pegada
2: e tal. Gravidade <risos> diferente. é <a> gravidade <risos> diferente. Gravidade é
3: diferente. Ô Coelho, mas o, como é que o cara ele se torna elegível... Pra estar tá, tipo, na torre de comando em game, assim, é, tipo, tem um nível que o cara tem que chegar dentro do jogo, como é que ele demonstra... Passou do a level 20, né? Pra... <risos> não é só que o cara da play ali entra numa fila e, de repente, é a vez dele, ele caga o servidor inteiro, né? Não, não é assim, é muito mais complicado. Na verdade, o que acontece,
1: existem duas redes, grandes redes de simuladores, que são famosas, que é a Vetsim e a Ival. Tá? E o legal é que essas duas redes ela, na, verdade, ela, na verdade ela é multiplataforma Qualquer simulador que você estiver usando Você pode conectar e ter interação com as outras pessoas Então se você está com um Flight Simulator Da Microsoft por exemplo E, tá, e um outro cara voando com X-Plane Ou até uma versão mais antiga do Flight Simulator Todos vão conectar no mesmo ambiente ali Na mesma network e vão se ver ali então Vetsim e Ival são as, as principais Para você ser piloto na Vetsim ou na Ival Basta você se cadastrar Você estando lá dentro, tendo uma, uma conta, você pode voar E se você for um noob total e não conseguir fazer nada você, Provavelmente você vai tomar uma bronca do, do cara Ele vai, vai te chamar a atenção Mas você consegue logar e voar para você ser torre ou outro tipo de comando né, que é, o, que é o pessoal que fica no radar Você tem que passar por, por algumas provas E ser aceito para você começar a operar Naquela posição, seja torre, seja solo então, o pessoal que vai controlar, normalmente, eles começam com uma função um pouco mais simples, num aeroporto bem mais simples, só sendo a torre ali, controlando só aquilo.
0: E qual que é a diferença entre torre e solo?
1: O solo, ele fica responsável pela, pelo, pelos aviões que vão taxiar. Ah. Ele, ele...
0: É, é o cara que comanda os malucos com os pirulitos vermelhos lá?
1: Não, não, é o cara que vai falar, ó, <risos> oh, você pode taxiar pra pista tal, tá liberado. É o cara que tá, tá olhando ali o que tá acontecendo no solo. A torre é o cara que vai olhar as aeronaves que estão chegando e as aeronaves que estão saindo.
0: Então no, no mundo do Flight Simulator, você tem a simulação do avião em si, você tem a simulação da torre e a simulação dos caras que estão taxiando ali, na coisas diferentes tudo no mesmo game, você entra no mesmo game e, e escolhe lá o que você vai fazer de acordo com o que o seu bonequinho pode fazer tecnicamente
1: Não, na verdade não, se você vai controlar ele é totalmente independente do game o cara que tá na torre ou que está no radar Controle da aproximação, ele não tá nem com o um simulador aberto. Ele tem um outro simulador aberto, ah, não. que
0: não é, é uma
1: é, tela velho. de radar, e que ele vê, e ele pega informação de pessoas que estão usando o simulador, que o simulador hum, passa isso. essa informação pro servidor, e ele consegue ver. Então, o, quando você tá lá no seu Flight Simulator, você tá voando, você tem a altitude que você está e a velocidade, né? Essa informação, o simulador manda pro, pro, pro client do da Vetsim, por exemplo E o controlador vê na tela Ah, ele tá aqui Nessa posição Nessa altitude Nessa velocidade E o nome dele O call sign Que fala tipo É um United tal, tá, Ou 234 Ele tá vendo ali No radar Então todos os simuladores Conectados ao mesmo tempo Mandando essa informação Pra, pra rede da F5, Por exemplo Da Ival E o controlador tá vendo aqui Numa tela Que não tem nada a ver Com o game
2: Caraca, ou... muito incrível, né? Puta merda, velho Nossa É, é tipo uma telemetria, né? Esse, o seu simulador Tá mandando a telemetria Pra esse, pra esse outro simulador que vai simular o controle de não, tráfego mas Não, mas é olha que é aéreo, curioso,
0: mano, isso? o cara, né? Tipo, o cara vira e fala, velho, terminei o meu trampo aqui, agora eu vou operar uma torre de, de, de avião, cara. <risos> Caceta, cara.
2: Você sabe o que é pior, Vitão? Tem alguns pilotos virtuais... Que são pilotos de verdade. O cara sai do avião e vai voar virtualmente. Mano, e a Porque... família o cara gosta foda, de... a
0: família, né? Porque... <risos> Porque... Caraca, mano, é
3: foda. Vou falar que no mundo corporativo tem vários desses superintendentes aí também, viu? o cara tipo, para de trabalhar 24 horas. Cara, cara. o
0: mundo corporativo é uma é grande simulação. Cara, né? mano. Mas o mundo corporativo é uma simulação, velho. Tá todo mundo fingindo que gosta do que faz, tá todo mundo fingindo que se interessa.
3: <risos> Veja só, não, é uma simulação, é uma de simulação, só que assim, tem quem finge que gosta. Então aí a gente não tá curtindo <risos> muita simulação, é, né? Exatamente, a gente, é. preferia tá fazendo outro é, e tipo, é, né?
0: como se eu fosse jogar o um jogo de simulador, mas eu não gosto. Eu tô jogando porque eu tô é, sendo agora pago. O cara, o
3: cara que é piloto, chega em casa mano, e liga um Flight Simulator, esse é raiz, esse raiz né, cara? Raiz. Esse nasceu pra aquele negócio lá, cara. Eu fico feliz por ele, ele encontrou a parada, cara. É verdade. É verdade.
0: O que, é, que é interessante na simulação é o tempo que você dedica a isso, né? Porque na corrida, você pode simular. Ah, eu vou correr, sei lá, com 50% de uma corrida normal. Com certeza, no Flight Simulator, você também consegue alterar a, a dimensão e a velocidade das coisas, né? E agora, vem várias perguntas, principalmente com o Flight Simulator. Se você tá voando numa configuração de tempo mais curta do que outro cara e tem uma torre comandando todo mundo, como é que funciona? A velocidade relativa do seu avião é maior? É o quê?
1: Não, eu posso estar tá falando besteira aqui, mas pelo que eu sei, não é permitido você usar a, é, esses acelerados Aceleradores ou trocar a variação do tempo quando você está numa rede. Ah, dessa. tá. Então, se
0: você quiser jogar, puta, eu quero fazer um voo intercontinental em 20 minutinhos, 30 minutinhos aqui só pra curtir.
2: Offline. Aí é offline. Ah, entendi. É offline. É, até porque, se você for comparar com o Sim Racing, eu acho que não se enquadra na mesma situação de uma corrida com 50% da distância. Porque uma, circu... uma corrida de 50% de distância, ela vai continuar levando o mesmo tempo. O cara vai levar o mesmo uhum. tempo de volta, né? No caso, no Flight Simulator, você tá com a realidade acelerada. Então, então, uhum. Um minuto vai. Se for 50%, um minuto vai passar em 30 segundos. Isso,
3: é por isso que precisa falar. A analogia seria assim, numa corrida. Metade dos players tá fazendo a 20% e a outra metade tá fazendo a 50%. É, então é impossível. <risos> Exato.
0: É, é. É. Não, é, exatamente, esse é o grande lance, né? Num, você meio que flexibiliza o tempo e a velocidade de fato do seu aviãozinho para ele voar sobre o mar mais rápido, ou você diminui a dimensão do mar, né? Enquanto na, na corrida, todas as dimensões ainda estão estabelecidas. A única coisa é que em vez de você correr, sei lá, 200 km você vai correr 100. E aí vai acabar. Sabe? Exato, tipo, exato. E se fosse no Air Simulator, em vez de eu voar mil quilômetros, eu vou voar mil e aí eu pouso, você pousa no mar, né? Aí não, não adianta. <risos> é, mas eu acho
3: que eu acho que no de avião, mesmo quando a realidade está alterada, assim, por exemplo, você faz em 20 minutos, mas quando você tá olhando os seus marcadores ali, continua mostrando a quilometragem original, assim, sabe? Não é que, é, não, é que não é que você fez uma corrida de, só, que, só com 10 voltas, você percorreu aqueles mil quilômetros, só que você. E no mostrador não mostra uma velocidade supersônica lá, sabe? Mostra a mesma velocidade. Exato. A velocidade é a
1: mesma, só que é interessante que o relógio é, é. No, no dashboard ele é acelerado. Porque ah, tem um claro. relógio também, a hora que você faz a decolagem, se vamos supor, às 8 da manhã, você uhum. consegue ver os minutos passando mais rápido se você tá uhum. com é. Simulation é só o simulation rate. Que é acelerado. É acelerado, né? Só, só o que tempo. na hora de pousar,
2: eu imagino, né, que a maioria das pessoas voltem pro tempo normal, né? Exato, exato. <risos> você pode pousar acelerado, mas eu acho que deve dar um trabalho danado. <risos>
0: Olha lá, é, então é, realmente, é. e é por isso que não tem como você fazer isso online, né, cara, porque é server-based, então o, o tempo tá tudo sendo ditado no servidor lá, né, você só tá interagindo com ele praticamente, né, que da hora.
3: Então jogar online significa que uma viagem intercontinental daqui na Europa vai levar o mesmo tempo que eu como passageiro, assim, a sua Caramba. diversão é ficar ali, sabe, aquelas seis horas controlando a aeronave. Exatamente, e se você tiver controle durante todo o percurso, mais legal ainda Porque pelo menos
1: você vai trocando de rádio e falando com novos controladores O problema é quando você tem todo mundo offline, do, do percurso todo E só vai falar de novo a hora que você chega no outro continente
0: Então você fica basicamente ali 10 horas sentado olhando pra tua tela
1: Exatamente, <risos> ou não, você pode também, tem gente que faz, eu sei que, que é permitido Você deslogar da network, deixa seu avião continuar lá, você pode até acelerar E logar novamente quando você já tá perto do continente
0: Tá, entendi
1: Tá, aí você já vai ter o controle presente ali, na área que você tá, e o cara vai te controlar. Mas aí você volta pra sim rate normal, né? Uhum. Porque aí o cara vai ter que te ver na velocidade normal, e tudo mais.
0: Da hora. Da hora. Pergunta... Eu sempre tive um pouco de curiosidade pra saber o quanto vocês dedicam de tempo à, à simulação, né? Porque, por exemplo, eu jogo jogos com frequência. Mas a grande maioria dos jogos que eu jogo, se eu não entro no vício brabo lá, eu consigo, ah, beleza, vou jogar aqui alguma, duas horinhas e tá tudo certo, entendeu? E sem muito comprometimento, né? Agora, na Fórmula 1, por exemplo, você precisa praticar e praticar e praticar e praticar e, e baixa o seu tempo. Além da simulação da parada, tem a tua performance, né? Que você quer melhorar a sua performance, você não quer ser um noob para
2: sempre no, no, no game, né? É, realmente, para você evoluir, você tem que praticar. E, e na verdade, funciona assim na, na, na corrida de verdade também, né? Os pilotos, eles têm que praticar, não tem jeito. É, normalmente um piloto começa desde o kart com 5, 6 anos e ele tá praticando esses conhecimentos do carro desde cedo. E no sim racing, hoje em dia é isso também, né? Você ia, de repente, comprar um volante aí você começa a treinar... Pra você conseguir evoluir pouco a pouco. É porque
0: o, Mas o preço dia... não é brincadeira de criança, também, né, maluco? Porque é caro pra caramba. Não.
2: É caro. É caro. É, é e é o, a direção que eu acho que é a mais aceita, da mais barata, que é a que eu tenho, né? <risos> é a mais barata possível. É o mínimo que é aceitável, possível
0: pra assim. ficar ok, né?
2: Exato. É. Ela custa o preço do videogame, por exemplo. Caralho. É. É, o computador custa mais caro, mas se você for comprar, por exemplo, um Playstation 4, na verdade, hoje em dia, né, que agora tem o Playstation 5, o Playstation 4 caiu um pouco o preço, então ela custa mais caro que o videogame, hoje em dia. Mas na época, quando saiu, era, era o preço do videogame novo, era o preço da, da direção. Qual
0: é o seu volante, a sua
2: direção? Um, tipo... É um Logitech G29. Logitech G29, né? é. certo. Eu acho que pra quem tá começando, é, é o ideal, não tem por que gastar mais que isso. É, e ser compatível
0: com o Play 5, por exemplo, é bem entre aspas, né? Porque você não consegue comprar a porra do videogame, cara. Não existe <risos> a venda é sold out, cara. Sem dúvida, sem dúvida. E os
2: que tem custam um o preço de um carro, maluco, é foda, cara. Sim. Mas são todos compatíveis com o PC também, ah. né? Que, na verdade, os melhores simuladores estão no PC. Né? Então, quando você
0: compra, é. quando você compra uma, uma Logitech, por exemplo, ela é compatível com os dois. Com as duas categorias, PC e console.
2: Exatamente. Você tem duas categorias: um que é compatível com o PC e Playstation, e o outro que é PC e Xbox. <risos> então Caramba. são, Mas todos são compatíveis com o PC.
0: E você tem os comandinhos, né, Coelho, também, de avião e tal, os manches e todas essas coisas.
2: tem também, mas
1: aí já respondendo um pouco que você estava falando do tempo dedicado, né? Eu acho que na aviação também, é, você tem que dedicar muito tempo, você tem que estu estudar muito, né? Eu gosto de, de dividir o, o simulação de voo em três grandes partes. Uma é a parte física, que é você realmente voar, né? Conhecer a máquina, saber o quanto você tem que puxar, é, fazer o pouso bem feito, entender do flap, entender da potência do motor. A outra parte seria a parte de navegação, que é você entender as cartas, entender quais são os procedimentos. E a terceira parte é a parte de comunicação. Então, eu diria que eu invisto muito mais tempo e dinheiro <risos> na segunda e na terceira parte. A primeira parte, cara, eu tenho aqui um setup bem básico mesmo. É um, também um joystick da Trustmaster, mas é bem simples, assim. Bem mais barato do que qualquer outro que você vai ver no mercado. Mas eu gasto mais dinheiro na parte 2 e na parte 3. Vou explicar por quê. Na parte 2, que é a parte de navegação, você acaba gastando muito dinheiro com um serviço de de subscription mesmo, pra você ter acesso às cartas mais atuais todo mês. Então, eu tenho o que ele, que ele chama de Navgraph subscription, né? Que, é, ah, então, que eu tenho e, acesso a todas as É um as pagamento
0: cartas. mensal, isso aí? Mensal. Ah, em euro. Ui, ai, 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 e, ai, ai.
1: Toda vez, exatamente, toda vez que alguém ai, caramba algum órgão de algum país, <risos> toda vez que algum órgão de algum país muda alguma coisa na carta daquele aeroporto, vai estar tá lá na sua, na sua assinatura do Navgraph. Você pode assinar também o Flight. Que é tipo um, é um GPS Que piloto de verdade usa Só que você consegue conectar O um simulador nesse GPS Então ele vai mostrar pra você No seu iPad Ou no seu iPhone Como se você estivesse voando mesmo ele, E é também subscription é, Você vai pagar 199 dólares por ano 300 dólares por ano Coisa assim Eu atualmente não tô usando Nenhum serviço de GPS Mas já usei Então você consegue Pagar essas coisas Pra você ter tudo isso Acessível O mais atual possível Isso é o número 2 Que eu falei né Que é a parte de navegação uhum. A parte de, de rádio a vet sim e a iVal elas são gratuitas, são voluntárias. É o cara que é o que você falou, o cara que saiu do trampo vou controlar barulhos hoje. Então o cara <risos> vai lá e que ele gosta tal. Só que aqui nos Estados Unidos eles têm uma rede chamada Pilot Edge que foi onde eu comecei na verdade, que onde eu aprendi, que é uma rede paga, uma subscription também que você paga 19,90 por mês. Mas dólares, os caras que trabalham 19,90 dólares. dólares, dólares. Só que os caras que trabalham lá eles são profissionais mesmo, são pessoas que ou estão nativa ainda no controle de tráfego aéreo ou são aposentados que, que trabalham nessa rede. Por que, que essa rede foi criada? Essa rede foi criada, na verdade, para estudantes. Então, você vai fazer. O cara que é estudante hoje de aviação ele pode pagar a hora de voo para né, realmente voar a parte física. Só que, cara, imagina o preço que ele vai gastar em hora de voo para treinar a comunicação. Você não precisa estar tá num avião de verdade para treinar a comunicação. É. Concorda? Você pode num não... Simulador Então você paga uma Pilot Edge Que vai ter tudo mapeadinho Todos os processos Os procedimentos certinho Vai ter controlador Em todas as torres Do, do oeste dos Estados Unidos na, né? Eles focam mais Na Califórnia E, e no, no oeste E é pago Então você acaba Gastando muita grana Com essas coisas Eu, pelo menos Eu deixo muito mais de lado Essa parte física Pra mim, pouco importa Eu, eu não vou gastar dinheiro Com, com óculos de, de realidade virtual Pra me sentir realmente No avião Porque pra mim Isso não é o importante Pra mim, o importante é ter um básico pra eu controlar e ter minhas cartas atualizadas e o controle de tráfego profissional mesmo que eu consigo aprender e realmente fazer como é feito na vida então, real. você
0: já gastou de tempo no seu voo mais longo?
1: Eu acho que umas três horas, mais ou menos. Ah, mais que é, isso,
0: da... é, é... é, mas assim, é bastante, mas ainda tá dentro. Eu consigo é jogar três horas. Tipo. Mas eu consigo jogar três horas de videogame numa sentada tranquilamente.
3: Uhum. É, mas eu entendo que, eu posso estar errado com ele, mas essas três horas, elas são umas três horas assim, que você não fica full focadão ali, pressão e com mil atividades, né? Você pode, por exemplo, ler um livrinho enquanto você faz um voo de três horas, assim, claro que você vai ter que ficar parando toda hora, né, e fazendo coisas, ou, ou não, não é nesse nível de, de distanciamento. Que é diferente tá, de lá. você estar tá no, no cockpit de um carro de Fórmula 1, ali é meu, é toda a fração de segundo que você está tomando decisão. E no voo?
1: tá ah, no voo você vai ter muito mais é, concentração e vai perder muito mais tempo antes de voar, obviamente. Você tem que planejar o voo, pensar na rota, pensar no, no clima que vai estar, tá, né? Os ventos e uhum. tudo mais. Planejar combustível, planejar tudo, né? Aí você vai pro, pro avião, você pega ele que eles chamam de cold and dark, que é tipo, totalmente desligado, você tem que ligar ele, ativar, programar o computador de bordo, colocar todas as informações lá. E aí fala com o comando de solo, depois fala com a torre. Então no começo do início do voo, você tem muito mais coisas pra fazer, né, e até uhum. alguns minutos após a decolagem, você ainda também tem muita coisa pra fazer, uhum. muita ordem que os, que os controladores te passam e que você tem que respeitar. Uma vez que você tá em cruzeiro, você não realmente não tem muita coisa pra fazer, no máximo que você vai ter que fazer é mudar de frequência de rádio, porque você tá saindo de uma zona, entre uma outra zona. Então o uhum. controlador fala, oh, chame o centro Brasília, mude para o uhum. centro do Curitiba, e aí você tem que estar tá atento uhum. e trocar. E você vai fazer um check-in com ele, falar, ah, tô aqui, tal tá atitude, tal tá lugar, beleza, o cara vai te reconhecer no radar, acabou. Uhum. Você não tem realmente muito o que fazer. Aí, quando você está se aproximando, quando você vai iniciar a descida, de novo, aí começa a ficar bem intenso. Que você tem que ter todos os procedimentos de descida corretos. Você tem a uhum. rota que você tem que seguir. Aí o... E você vai mudando muito de frequência. Muda da, do centro para aproximação, da aproximação para torre. Então, você tem que estar tá muito atento no rádio. Então, dessas três horas, realmente, o período de, de cruzeiro é muito mais quieto, assim, você consegue Entendi. colocar um vídeo para
3: assistir enquanto você tá Entendi. lá. Então, assim, viagens mais longas, é, é, é correto afirmar que elas tendem a ser, tipo, menos estimulantes, assim, porque você passa muito mais tempo em cruzeiro? Sim. Principalmente, é, eu não posso falar isso na vida
1: real.
0: Coloca mas... o teu Emanuele. Liga o Emanuele <risos> do lado é, Emanuele, para quem tá ouvindo, é um
3: comando muito importante que tem... Isso, um... é. É Emanuele 4 um É backslash
0: Emanuele Isso é pra avisar que você tá
3: ali, entendeu? Você não tá O 4
0: um Tem que pôr o Emanuele no espaço
3: É, Emanuele Emanuele transatlântico, né? Ô, louco, Emanuele Mudou, mudou a pauta aqui não, cara
0: você saiu. O Ricardo saiu <risos> pra tomar uma cerveja, saiu de, de cara, carta de aviação e rotas aéreas pra
3: Emanuele. É, saí tá, na
2: hora tá, errada tá... do papo, saí na hora errada.
3: Quanto G de força um filme da Emanuele não é capaz de imprimir num é, ser humano, né? adolescente. Nossa, nossa, nossa. <risos> meu Deus. Bom, a gente já sabe que o Felipe assiste quando tá em velocidade tá de cruzeiro, né?
1: Eu, eu, eu Agora eu assisto, isso que ficou bem claro. O streaming da Pande, pra poder assistir, eu, eu ele
0: tem uma coisa que os simuladores eles ainda não conseguiram chegar que é o cagaço né? O simulador do cagaço ainda não chegou. Beleza, a gente tava falando aí de Sim Racing, mano. Que os caras podem fazer o que quiser. Ou até no Flight Simulator e tal. Porra, tá aquele clima zoado. Ah, mas eu vou decolar mesmo assim. Que se foda, tá ligado? Tipo, eu não vou morrer. É, se cair, né? caiu. E... Esse cair, caiu, maluco, sabe? Enquanto a gente tava falando, né? A gente comentou da transição de gente vindo da simulação pro mundo real. É aí, mano, que a criança chora e a mãe não vê, né, velho? Porque é outro rolê, cara. Você tá lá no teu aviãozinho teco-teco, numa veitania e, e todas as coisas. uma coisa que o simulador não te preparou. De novo, falando do simulador que a gente joga. Não o simulador da academia. O nosso simulador, né? E a mesma coisa na corrida, cara. Você tá lá, se bater, velho... Ah. Bateu, não vou não, morrer. Posso né?
1: fazer uma, uma, uma conexão com um assunto? Você falou da né, que a gente falou que ia falar mais coisa engraçada e menos filosófica, mas olha, é a única coisa de filosófica que eu vou falar aqui mais <risos> tá. pra pensar. Olha como o corpo humano é, é maluco. Que o, o fator cagaço, realmente, de morrer, não existe, tá? Mas o Ricardo vai con concordar comigo. Mas que você fica com o coração disparado e nervoso de verdade, e seu corpo não sabe que aquilo é uma simulação, seu corpo realmente sabe. Acho que no caso da corrida. É a adrenalina da competição, né? Tipo, seu corpo não tem medo de morrer, você sabe que foda-se, se eu vou passar na curva, você não vai morrer. Mas seu coração ainda fica disparado, você fica nervoso, porque você quer ganhar. No, no caso do Flight Simulator mesma coisa, eu não tenho medo de cair. O corpo vai achando, nossa, e se eu cair, vou ficar... Não é com isso que você fica nervoso. Você fica nervoso com os procedimentos e falar com o controlador. E se eu fizer cagada? E se o cara me chamar atenção? Ih, meu Deus, eu não consigo controlar o piloto automático. Cara, você fica nervoso. Eu, quando fica eu tava Deus, aprendendo na, na Pilot Edge, eu passei por provinhas, né? Quando chegou na última provinha, que eu ia, que eu ia voar por cima do, do aeroporto de Los Angeles, pedindo... Hum. Um certo, um certo tipo de autorização especial que eles têm lá. Cara, eu tava no um dia anterior, eu tava, cara, mãe, eu vou fazer a, a provinha lá do que eu vou passar por Losão. Eu tava nervoso de verdade, cara. Então, o cagaço físico de você morrer ou bater, no caso da corrida, não existe. Mas existem outras coisas que o cérebro ele não sabe diferenciar a realidade é. da, da da simulação, cara. Isso isso eu acho maluco. Como eu, que eu acho para... que aí
3: é uma boa simulação então, né?
1: Não.
0: É imersão, né, cara? Te coloca numa imersão
2: muito incrível mesmo, né? De eu concordo 100% porque é exatamente isso. Vamos ser sincero, piloto não tem medo de morrer. Um piloto de Fórmula 1, né? Nenhum piloto de avião, ele tem medo de morrer, mas ele não tem medo de morrer de avião. <risos> ele entende como o avião funciona, uhum. ele sabe que o avião foi verificado e ele não tá com medo zero ali de morrer. Então, se você for parar pra esse ponto de vista, um piloto de Fórmula 1 não tá com medo de correr, porque se ele tiver com medo de correr, ele deixa de ser piloto de Fórmula 1.
0: Não, sim, mas ok, mas o cara que ele, digamos que o cara é competitivo no simulador de corrida. Ah, sim. e aí o cara vira e fala velho, você tem a pegada de corrida porque você, digamos que é um simulador ótimo, se o cara diri, se o cara é bom no simulador, o cara pode, pode ser bom no ser, carro, bom. né, é. e aí o cara senta ali no carro, mano primeiro que você ah, tem que caber certeza, na porra do um, cockpit outra que coisa, aqui, é outra coisa. acho que só o Paulinho e o Coelho que é. caberiam no, no, no cockpit é. aqui, porque <risos> cara pra gente, tio, já foi faz tempo
2: né e, e aí, mano, acho que caberia, eu tô vendo aqui, assim, <risos> cabe direitinho, viu o objetivo do simulador é fazer você sentir o que o piloto está sentindo. Então, um cara que chegou Sim. na Fórmula 1 como piloto, ele nunca teve essa transição do, 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 do simulador para o virtual, ou para o real. Então, para ele é uma coisa natural, ele não tem medo de morrer. E você, obviamente, no simulador também não tem medo de morrer, talvez, de um ataque cardíaco, de alguma porcaria que você fez, porque é aquilo que o Coelho falou, você fica acelerado. Eu, quando vou entrar numa corrida online, já falo, mano, aí eu fico pensando naquele ponto de frenagem, eu vou errar, cara, eu vou bater no cara da frente, vou acabar com a corrida do cara, acabar com a minha, e fico, fico com umas neuras, cara. Ricardo, Pode depois falar? da
1: corrida, é capaz que você ainda saia, tipo, com todos os músculos doloridos mesmo, você não tava lá, assim, tipo, Você tá tenso, né, cara? Dolor. E... Esse...
2: Há um tempo atrás, eu fiz uma corrida de náscara aí, de 500 milhas, de 500 milhas. Eu fiz 500 milhas. Foram 3 horas e... Quatro, quase 4 horas correndo no, no, no carro de nada. no
3: final da prova, no final disso nossa, tudo ali, mano. Cara. atenção pro... Cara, eu já tô cansado. Eu quero que acabe também, sabe? Como se fosse na vida real. E se eu fizer uma cagadinha, eu jogo é, tudo pro alto, cara. É
2: isso que eu ia falar. É, Exatamente nossa, esse ponto que eu ia chegar. Tá, Porque você fala assim, cara, eu tô nessa horas. corrida há 3 horas. Não é uhum. possível que eu vou errar agora. Então meu, você tá assim, ó, você sai, sai tenso você sai quando... não é igual uma corrida de verdade? não é, por quê? porque uma corrida de verdade o cara tá lidando com força G, como aconteceu com o Grosjean, <risos> que aí na verdade ele sofreu, né é, chegou mais de 50 Forças g acho que 70 e poucas Forças g ele sentiu. Era pra ter morrido, cara, e não morreu, né?
0: É, mas ele apagou, tá. né? Ele apagou por
2: alguns não, segundos total, ali. Né? É. É, tá. é, porque, porque o, é o cérebro sac na corrida. sacode dentro da caixa craniana ali
3: de um jeito que, mano, às vezes o cara nunca mais volta, né?
2: É, não, eu acho que eu exagerei. É. Eu acho que foi 40 e poucas Forças g que já é acima do limite que a pessoa... A chance de morrer é, é alta, se a pessoa... Só é, é então, para
0: você que tá ouvindo, se você não acompanhou, na Fórmula 1 ano passado teve esse piloto francês aí, ele teve um acidente na, na primeira, segunda curva, depois da largada, e o que aconteceu, ele tocou a roda traseira com outro cara que tava disputando posição com ele, e o carro dele a 250 km por hora, embicou a direita, numa parte do circuito onde quase ninguém se acidenta, então o... Oh, não tem aquela proteção de pneu que reduz o impacto, e o cara quebrou o carro dele no meio, ali no guard rail que tava do lado, e o carro explodiu, foi uma explosão de verdade, né? E ele ficou, acho que por 15 a 20 segundos com o carro pegando fogo e ele lá dentro, e, e aí veio a equipe para resgatar o cara e tudo mais... Só sobreviveu porque tá na Fórmula 1 de hoje em dia. Porque a gente perdeu o Senna num impacto muito menor do que o que ele teve aí por causa de uma fatalidade, né? Mas é, foi muito muito incrível. Visualmente, eu tava vendo a corrida. Você olha, explode. Explode
2: mesmo e... É, você pensa, morreu. Ele não vai sobreviver. Fala, puta que é, bosta, Morreu, cara. Morreu. Cara. morreu. É, e aí, de repente, morreu. o cara sai pegando fogo no meio das chamas porque ele perdeu a consciência, mas ele recubrou a consciência ali no meio ainda. E conseguiu é. sobreviver
3: É, mas a segurança dos carros É, é impressionante hoje também, né?
2: É, cara, o, o como, ele, né, como
0: ele aguenta, né? A, como a tecnologia realmente tá salvando a galera. E, e essa galera, essa galera, ela tem merda na cabeça. Porque hoje Grosjean tá correndo na Indy e saiu aí há duas semanas atrás, né? Ele bateu ou, e o carro começou a pegar fogo de novo. O cara saiu do carro e em vez de sair fora, pegou um extintor e voltou para perto do carro quase explodindo para tentar apagar o fogo. Essa galera, meu, eles realmente são muito eu tava pneu, vendo cara, essa corrida, eu pneu. falei,
2: mano, sai daí, velho, vai embora, fica longe do fogo, pelo amor de Deus.
0: E, e é todo aquele negócio, né, quando eu puxei o lado cagaço, vocês até falaram que realmente dá o, o frio na barriga de você errar, né, e, e essas coisas, mas eu acho que esses pilotos de altíssima performance, eles realmente têm uma chave de, de que desliga de autodefesa também, cara. Não, sem dúvida, né? o, o, o Schumacher, cara, foi um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história e o cara morreu num acidente de esqui. Você imagina... Não morreu, né? Ele tá, cara, em... Cê, ninguém sabe como ele tá, mas ele tá em estado vegetativo há década aí já, né? Então, imagina como esse cara não devia esquiar, velho. Se não é na, na pista de corrida, é de mountain
2: bike ou esquiando. É normal
0: esses caras se acidentar, porque ele tem um parafuso é, a menos. É o velho.
2: vício da velocidade, né? O cara tá sempre buscando mais velocidade, mais adrenalina, porque a adrenalina é altíssima adrenalina, também. Adrenalina, é, Porque por mais que é, o nosso é, coração acelere, o meu acelera na corrida, dá pra ver na corrida online, você tá com o coração acelerado, você sai cansado, mas os caras estão com uma média de 150, 160 batimentos por corrida. É muito mais alto do que o meu alcance numa né, corrida virtuosa. Assim. Diz pra mim qual é a porcentagem do seu voo Que ele vai seguindo o FMC E vai tudo no piloto automático Sozinho
1: fazendo 95% <risos>
2: Exatamente
1: Mas, o avião, mas e, e, uma, e da sua pilotagem Mas e da sozinho. sua pilotagem Mas configurar o não, FMC não, mas É, é infernal. Muito prazeroso é infernal <risos> e prazeroso.
2: O que, que é o FMC? Você lembra o que significa FMC?
1: FMS ou
2: FMS, é o Flight Management System.
0: Tá, mas a gente tava falando de FMC, é uma coisa diferente do. Eu
2: é falei. A mesma é que... coisa. Deixa eu é, só ver é aqui. É o um um computer. É, é Flights. <risos> flights é <is> computer. <risos> e, e aí o que acontece? Você põe lá que você fala. Onde você tá? Você fala, olha, eu tô aqui em Guarulhos. E aí você vai para onde? Vou pro Rio de Janeiro. Aí ele vai perguntar: você vai decolar de qual? De qual? Você não sabe ainda, aí você pede autorização: vou decolar de qual? ele fala: Ah, você vai em congonha 17 direita. Beleza. Vou lá na 17 direita, põe tudo no computador, o computador vai plotar para você o curso. Não é tão simples, você tem algumas outras coisas que é o que ele falou, é o um inferno, mas é o que dá prazer porque você tá ali pra saber isso.
0: Ok, inferno. Eu acho que <risos> um, quando você tem um hobby que depende, de, demanda mais tempo, né? Uh, seja lá qual for, a gente chama de inferno porque é um saco fazer, mas tem o seu prazer no resultado final, normalmente, né? Quando você vê a parada funcionando. É um pouco similar ao podcast, né? A, o processo de edição, quando eu tô com a produção lá editando, cara, tem vezes que você vira e fala, por que que eu tô fazendo isso, cara, porque sabe? Eu gosto. Mas, mas, quando você <risos> ouve no final e, e você faz um rap, você fala, isso. caralho, olha que animal, <risos> é, tipo isso. sabe? Mesmo se ninguém ouviu, mesmo se ninguém ouviu, eu fiz, sabe? Então então, eu imagino que seja um processo um pouco semelhante a esse. E, e Coelho, eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que é essa configuração. Porque eu não conheço nada sobre o assunto. Eu estou imaginando, cara, uma tela clicando coisas, tá ligado? eu não sei do que se trata.
1: Cara, é, é uma tela preta muito parecido com DOS.
0: <risos> ah, que é, tipo, <risos> a gente não vai conseguir escapar do assunto DOS. É, né? não vamos conseguir. Tem não? uns que
1: são curpinhas brancas. Mas basicamente é o que a gente tava falando lá do. Quando eu tava fazendo, falando, explicando que a simulação tem os, os três grandes pilares: que é a parte física.
0: Coelho, Coelho, só vou te interromper um pouquinho. Então, quando você imagina o DOS, pensa na, no filme Matrix. Tem aquela tela tá. preta com letrinhas verdes, é isso. Se você não sabe o que é DOS, é meio que isso aí. Então, então vai com ele, brilha. Vamos
1: lá, vamos lá. Não, então, o, o, o FMS, depende aí também de, de qual o avião que está voando, mas tudo que a gente costuma voar, os jatos, assim. Tem, tem, tem modelos mais avançados, que, tem o, que eles chamam de Glass Cockpit, com, com GPS. Tá,
0: então o MFS, ele é parte do, da aeronave.
1: Isso, é, seria o computador de bordo, vai, que vai ah, tá. organizar tudo para você, sua rota, por exemplo, né? Tá, tá, tá. Então, quando você vai configurar lá o seu voo, você tem que passar o seu plano de voo pro, pro FMS. Então, a origem, o destino, quais os fixos que você vai passar. Os fixos são pontos tridimensionais que o GPS tem, então o avião vai seguir aquela rota. Aí você vai colocar informações de peso, né, qual o combustível que você tem a bordo, co como que tá a situação dos ventos na decolagem... E isso tudo, o computador de bordo vai calcular para você qual que é a melhor velocidade na hora da decolagem, vai calcular o custo de, de combustível que vai ter, a queima de combustível, todas essas coisas o computador de bordo vai fazer. Então, quando você vai, antes de começar o voo, você tem que definir tudo isso. Além de você configurar, você ainda tem que falar com o controlador pedir autorização e ele vai falar para você beleza, plano de voo que você submeteu foi aprovado, ou não, muda isso aqui. A sua saída vai ser nessa via, não nessa daqui. Aí você vai lá no FMS, e programa de novo.
0: Tá, então o processo de configurar o FMS é antes de você pedir permissão para decolagem. Então, é isso aí é, é você tá mandando a sua plana, o que, que você tá pensando em fazer e os caras vão dar o de acordo lá e te dar o green flag para você. E aí começar a te dar orientação para taxiamento e tudo mais.
1: Exatamente, você, vai, você começa a, a configurar o FMS. Se o controlador te passar alguma coisa diferente do que você tava é, previamente planejando, você vai lá e muda, mas você consegue já meio que deixar pré-pronto isso. Antes e
0: o que que ele falaria que tá errado ou não para você mudar, por exemplo?
1: Tá, é que não é errado. Quando você vai sair do aeroporto, imagina assim, um aeroporto de grande, tipo Guarulhos, ou aqui no Sazinho de São Francisco, Las Vegas, né? A aeronave quando ela vai sair, ela não pode sair, tipo, aleatoriamente pra qualquer direção. E que se direção, foda, né? Tipo, ligando do ponto A ou <risos> B numa linha reta. Não. Que, por que que não pode? Porque tem outras aeronaves chegando, né? Tem outros aeroportos em volta e a aeronave saindo em direções pra diferentes aeroportos. Então, elas têm que seguir a SID Que é a Standard Instrument Departure Quando você sai Então tem algumas rotas pré-estabelecidas Você vai sair pela rota 2 ou
0: 3 Vamos colocar assim Então a gente tá falando Que é o voo sendo controlado por instrumentos ali, né? O início é onde você tá realmente no manche Puxando e levando o avião no braço Pra onde ele tem que ir
1: Eles chamam de é, instrument Porque você tá seguindo pontos fixos se, Seja por GPS ou por ah, rádio de navegação Não tá.
2: visual
0: ah, tá, tá. que
2: chama instrumento. Tá é navegação por instrumento, né? Vai navegação
0: por instrumento.
2: É porque o avião, ele vai voar entre esses waypoints que você vai pôr, né? Que, que, que segue as rotas, tá? Ele, ele tem já as cartas de navegação e você vai ter um nome. Cada ponto que você vai voar, ele tem um nome, né? Então, ah, eu vou ter que passar por tal. Olha, eu vou, vou aproximar aqui em Guarulhos, tem que entrar pelo ponto Nemo. Tem vários nomes assim. E, e, aí, você, é, e aí você plota esses nomes no, no FMS, no FMC, e ele vai te traçar a rota que o avião vai fazer. E você manda o piloto automático fazer essa rota. Você põe tudo certinho, você decola e você clica ali o botãozinho, Z. É, Z. <risos> e aí ele. E, e aí o computador de bordo vai seguir. O, o que você decidiu, como um avião de verdade faz também. Né? Por que
1: que é existe isso? É pra facilitar a vida do controlador, porque se tivesse aeronave saindo pra qualquer direção que ela quiser, cara, o cara ia ter que controlar um monte, então ele já sabe, ó, você sai pela saída uno alfa, então ele já sabe o que que você vai fazer, ele já sabe que você vai fazer uma curva pra direita em 90 graus, depois você vai subir a tanto, ele já tem uma ideia do que, que
2: você vai fazer. Tem uma rota,
0: tem uma rua virtual ali, né, uma que tá virtual. estabelecida Porra, que o avião airways. vai seguir.
1: São as airways, airways. Então, você, você já tem o seu planejamento pessoal Porque você quer fazer assim Você programa, só que você tem que pedir a permissão E o cara pode falar, não, não, você vai sair pela saída tal Normalmente é a saída Que, que você colocou, é o que vai ser mesmo que, Porque normalmente a gente acaba pegando O que, que normalmente se faz naquele aeroporto O pessoal que vai de São Francisco para Vancouver Usa essa saída Então já tem uma base de dados é, Existem algumas ferramentas, eu uso o SimBrief eu sempre coloco lá de onde eu vou pra, pra onde eu vou. E ele já falou, ó, a rota... 95% das vezes é essa rota aqui. Eu já uso ela. Quando eu peço a permissão, o cara normalmente vai falar, é isso aí. No, no máximo, ele pode fazer um amendment de alguma coisinha ou outra, mas... Ele vai acabar te autorizando aquela rota que você planejou. Então a gente
0: tá falando de mais uma ferramenta que você tem que pagar, coelho, é isso?
1: Não, essa é de graça. Pelo menos uma,
0: Pelo menos uma.
1: Tem muita coisa de graça né, de aviação, tem? cara. Muita coisa, é? muito mod. E a galera é apaixonada mesmo. Os caras fazem de graça. Então a maioria dos mods que eu uso. Porque o Flat Simulator, ele, ele é bem cruzão, assim. O básico, quando você instala, né? E tem vários mods que você vai baixando. E a maioria dos que eu uso é de graça, que a negada fez, sim. O cara
3: gosta muito. Pô, ah, é esse ah, cara, como é que pode ser real se não tem um boleto chegando na tua casa pra você pagar? <risos> é, cara. Vocês estão falando de simular a realidade aí, o bagulho é de graça, mano De que é realidade que vocês estão falando que eu quero ir também, mano
2: <risos> O problema é que você tem que comprar o computador <risos> é, O boleto simuleiro aqui tá rolando, tá, tá foda, velho
0: É, a gente vive o BOL, né Boleiro Oriented Life, cara A gente
2: <risos> tá que... boleto, mano
0: cara é grana vamos falar um pouco de grana aí vamos jogar valores pode ser real pode ser dólar o que vocês tiverem como referência mesmo só para para conseguir entender e, e não só o game e o setup mas esses é dons que você tem que ter né de cara ler as cartas de, de voo e tudo mais Co como que é a, qual que é a pegada como, como que é essa realidade
3: mais uma pergunta complementando do Vitor. assim o quanto que você precisa de start porque uma coisa é para você ter o setup total você gasta, tipo, sei lá, X. Mas quanto que você precisa pra começar?
0: É, exato. É, exato, aquele comecinho pra você ter o mínimo feeling, né? Do que, ah, beleza, eu tô brincando com a simulação agora.
2: Ah, eu acho é, que o mais... O mais simples de se começar, pra você conseguir começar, o mais barato, digamos assim, eu acho que o Flight Simulator você consegue... Simular com o seu computador Se você já tem algum computador Você não vai conseguir usar o Flight Simulator novo Se o seu computador não é novo Ele é muito pesado E né? é, é, tem alguns problemas de otimização E é lindo, maravilhoso mas é, não vai rolar em, em qualquer computador. Só que o, o anterior a esse. Ah, tio, ele eu, já tem ó, um... Olha
0: só, eu abri aqui os, os requisitos para o seu sistema do Flight Simulator 2020, né? Então, você tem que ter 8, 8 GB de RAM, ok, né? Um Intel Mentira. i5 Mentira. ou Mentira. um Ryzen.
3: <risos> é, mais ou menos. Que... Não,
0: mi, mínimo, mínimo Specs aqui. A gente tá não falando. Vai rodar, você. velho. Não vai, vai rodar?
3: Não, não vai. Até o 16 ele vai... ali. 16, cara. Sabe por que tá ele. 16, você já tirou é uma porcentagem mi... de computadores no Brasil enorme, cara. Não, mas é, vamos, exato,
2: vamos, é. vamos pensar assim: se você colocar a, simula... a qualidade de simulação no mínimo para poder rodar nessas, com essa configuração que eles estão falando, você vai perder qualquer vislumbre de realidade que você pode ter no jogo. Porque vai, o gráfico vai ficar absurdamente ruim. Né? Não, não vai ser jogável. E eu tenho certeza que um computador com essas configurações que eles estão passando, mesmo na configuração mínima, vai ter problemas para rodar o Flight Simulator. E esquece a DOM. É o Mandei jogo aqui base. A
0: recomendada. A recomendada. Que já, é, já praticamente dobra em relação à mínima. né? Então a gente tá falando de 16 GB de RAM, né? Ok. Que já correu que nem o Paulinho comentou, já filtra uma galera só na RAM, que nem é o cara.
3: Só sobra gamer, que hoje já é gamer. Um, é, o cara que exato, tá entrando, exato, mano. Exato. O, cara, o cara vai ter que investir em 16 é. de RAM num PC. É. A gente já tá falando de um nível de dinheiro considerável para boa parte dos brasileiros. É, aí, Mas o que eu tá, quis dizer, a gente também tem aqui. Sem um, falar na placa de vídeo, né? Não, não é, exato.
0: Mas aí a gente tá falando 16 de RAM, um Intel I5 ou um, um Ryzen 5, né? Que okay. puta, também já são processadores ok. E aí entra na, na placa de vídeo. Que Sim. aqui ele tá falando Esse que. É é Esse é, é, é o problema. É. Uma... tanto <risos> que tem
3: que ter dedicado de. de qual Nossa. É a... é uma... Então,
0: ele tá falando aqui que é uma GeForce GTX 970. Ela tem o quê? 4 é, GB? Dedicado? É, é nem acho tão alto assim. Eu esperava é, mais. Eu
3: também achei que ia ser mais assim pra um Flight Simulator. Assim, tipo, Mas é você, de... você vai rodar no
1: mínimo é... de, de settings e vai ficar lento ainda mesmo. Assim. Eu, olha
0: só, eu acabei de ver aqui. Elas são 4 GB de DDR5. É DDR5. <risos> né? Então, é, é realmente.
2: É surreal, é, cara. É, não, 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 o que eu quis dizer com o Flight Simulator é você não vai começar no Flight Simulator 2020. Pega o X, pega o Flight Simulator. 10, porque é um jogo Pega excelente.
1: É 19, 19,90 dólares. Exato.
2: O jogo é excelente, ele tem uma qualidade visual muito legal, e você vai ver os requisitos mínimos Eles são muito mais baixos, porque os computadores mais básicos hoje em dia já cobrem os requisitos recomendados da época, de quando uhum. ele saiu. Então... E, e é um jogo excelente, cara. O Flight Simulator 10 é excelente, ele é muito legal. Não vai ter o mesmo gráfico que você viu no, no streamer, no YouTube, usando um Flight Simulator 2020, não tem. Mas, cara você consegue simular tudo o que você quer no avião. Você consegue ter... Você a... vai
1: aprender. Exato. Você vai aprender. Exato. Se você tiver um Flight Simulator 10, você pegar na Steam, pagar R$19,90, R$19,99, alguma coisa assim, você vai ter um simulador bem básico, mas básico em termos de visuais. e todas as aeronaves que estão lá vão ter as funcionalidades, você vai ter que saber navegar, você vai ter que saber ligar lá o seu, o seu Boeing do, do zero. É, pra mas, saber, mas posso pra sair. dizer uma
2: coisa, Coelho? Não vai ser básico, porque o cara vai conseguir jogar quase no Ultra nesse jogo antigo. Então ah, ele vai jogar, rodar melhor hoje. que esse novo. Ele vai ter um gráfico é. melhor que esse novo que ele rodaria. É. Porque o gráfico não é tão ruim assim do Flight Simulator. Não, nesta, não, né? não
1: é. não é. Só que aí é que vem a armadilha, né? Porque o cara vai falar, porra, <risos> legal, rodou legal. Agora eu vou baixar uns add-ons. Aí ferrou. Eu, <risos> pô, eu, eu queria esse avião aqui que é legal, que é feito... Porque os aviões que são feitos por third parties, que eles chamam, né? são muito melhores do que os feitos pela própria Microsoft. Exato. Então, por que qual é o modelo deles? O modelo de negócio deles, da Microsoft? Eles lançam um simulador que até que é barato pelo que ele faz. Porra, é uma punta de uma tecnologia para simular tudo aquilo, né? É barato as pessoas, só que eles ganham com os outros desenvolvedores. O cara que vai criar o Airbus é, 320 é o... ou vai criar um Cessna é, Citation e tal, e eles pagam royalties, né, para uhum. eles vendem cara um tá avião vendendo a arte dele lá dentro, mas tá pagando a Microsoft. Paga a Microsoft. E, cara, o preço de cada avião vai ser mais caro, o até, às do vezes, jogo. do próprio do, do <risos> é. simulador. Tá.
2: E, e pesado também, ele vai, ele vai exigir do processador também.
1: Ele vai, vai, porque aí os caras vão simular mesmo, o é um pessoal que manja muito é. e vai criar isso aí. Então o que acontece? Aí você começa a gastar dinheiro com aeronaves extras, você acaba gastando dinheiro com cenário, porque o cenário básico vem meio, mais ou menos, aí tem uma, uma empresa que tem as imagens né, de satélite, acaba criando os cenários perfeitos, cria um aeroporto certinho com as, com as pistas, com as, com as taxiways perfeitas, e vendem pra você o pacote. Ah, compra o pacote... Oeste dos Estados Unidos, que cobre toda a Califórnia... Por
3: 29,90. Quer dizer, a Microsoft ela é responsável por criar o ambiente ali, né? E depois o ecossistema é todo third party.
2: Mas você é. não precisa de nada disso pra começar. Porque você na boa, disso. você pegar um avião desse super completo, que custa mais caro que o jogo, você não vai saber voar esse avião, cara. Você não hum. vai conseguir tirar esse avião do chão. Você vai ter que ligar todos os instrumentos. Você tem que ligar a APU antes de você conseguir <risos> é, mandar a hidráulica do, do óleo pra ir em tal lugar e, e dos combustíveis. Você não vai saber tirar esse avião do solo. Então, pra começar, realmente... Não precisa disso.
1: Se você começar com o Flys Simulator 10, da Steam, 1990, as cartas de navegação você pega de graça num site chamado skyvector.com, tá? Ele é, é mais focado nos Estados Unidos, tem muita coisa do Brasil, mas se você quiser aprender a voar nos Estados Unidos, é tudo de graça, todas as cartas vão estar tá lá, você não precisa pagar nenhum subscription, tá lá pra você.
3: Você já... E e dedicar muitas horas do YouTube você aprende, cara porque tem muito vídeo de graça então assim, pro noob iniciante com alguma escassez de recursos eu acho que se a gente falar no Flight Simulator o 10, assim, o cara já tem acesso a um jogo que, mano, vai instruir ele pra caramba nesse mundo, é totalmente acessível o cara consegue rodar eventualmente num PC que ele tem hoje, né? se ele com precisar certeza. fazer algum upgrade eventualmente um upgrade cabe no bolso do cara assim a gente não tá falando nenhuma máquina da NASA exatamente. não, roda
1: com, com, com placa de vídeo Intel Graphics integrada
0: e é ideal, né? Porque é o seu primeiro pezinho ali para você ver se você curte a parada. Porque Exato, de repente mano. ah, nossa, eu queria fazer simulador e jogar e tal. E aí que você vai jogar a primeira vez, cara, aí é um pesadelo.
2: Exatamente. Você Exatamente. Não, então, o você cara vai olhar e falar assim ai, mas eu tô querendo voar igual um caça, igual o Tom Cruise lá no, uhum. no, no, no Top Gun, cara. Aí eu acho que você quer outro jogo. É,
3: eu acho que muita gente pode se iludir com esses simuladores, é, né? Tipo, a gente é entra exato. na faculdade, né? O cara entra em matemática, acha que é uma coisa e não tem nada a ver, né? O cara <risos> nunca mais vê um número lá dentro. É, é. é isso, ah, eu quero voar com um aviãozinho. Puta, talvez não seja um simulador que você queira jogar, né?
0: Exato, é, exato. Inclusive, para mim, a faculdade de matemática foi Nightmare Simulator, cara, por vários <risos> anos. O cara aqui. Olha.
3: Endless Simulator, né?
2: Endless. Esse negócio de que você vai usar número é a maior mentira da história. É, exatas usa número, só número. tem letrinha. Só <risos> é, pra, letra, quem, pra quem nos escuta
3: mesmo. aqui, assim, é, assim, boa parte de nós viemos da, das exatas, né? E nossos amigos vieram das exatas. E a gente passou por um mini pesadelo simulator, mesmo que nem o Vitor falou, assim, da facu cara, que você entra lá e é completamente diferente, né? Essa aqui é a graça da nossa, dessa piada. Aqui. Levei mini. nove
0: anos pra me formar, né, cara? Mini. Nove. Mini. <risos> é, mini. É, mini. Nove anos. O meu dá,
3: mini dá, dá fazer uma das viagens do coelho aí, ó. <risos> é? <risos>
0: assunto do eu quero jogar e eu quanto de tá. grana eu preciso não? A gente fez aí o Flight Simulator, que de repente é uma ideia melhor ir pro 10 antes de, de pisar no 2020, uhum. né, pro... Pro cara, custos gráficos basicamente né cara, exato,
2: Quando exato. você
3: chuta um valor base pro cara entrar no Flight Simulator 10 aí, com o conhecimento que você tem de mercado de hoje aí, Ricardo
2: puxa, eu acho que, primeiro eu, normalmente a pessoa já tem um computador, né se o computador dela tem menos de 5 anos de, de
3: 2015, 2015 pra cá, não tem
2: custo cara, é, exato não tem, vai, o, o custo o jogo, é o game, exato, 20 uhum. reais que certo. Que, que...
3: perfeito, isso aí acho que é a melhor recomendação de todas assim, pro Nubi, né,
2: é, não, por isso que eu falei, uhum. eu acho que a forma mais barata de entrar em é um simulador em geral, é o Flight Simulator.
3: Uhum, sim. E se a gente for falar de Fórmula 1, tem um jeito bacana de entrar com alguma, de repente, alguma algum jogo numa versão anterior, que nem o Flight Simulator 10, que é acessível, aí já é outra, que... outra coisa.
2: E, então, aí a gente... Qual que é o problema da simulação da, da corrida, né? Porque, como, como o Coelho disse, né, a simulação do Flight Simulator, o que faz a imersão é a parte de sistemas é a parte burocrática, digamos assim, do voar. Não é isso? Não precisava nem ter a parte
1: 3D, né? não precisava nem ter a parte 3D, se você for pensar, né? É, eu, 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 quer dizer, bem, se isso.
0: fosse um aviãozinho voando no mapa, já te dia. daria 2D, 2Dzão ah, mesmo, assim, é. tipo... É, sabe, é incrível é, então, isso, é. se você for
3: pensar, né? É bem incrível, na verdade. Incrível,
0: cara, incrível, né? E que okay, a gente conseguiu dar uma boa percepção que pro cara que tá entrando no, pro Flight Simulator, né, pra aviação de aeronave, uh, tem alguns caminhos mais no budget aí, né, cara, que cabe no bolso e tal. De repente que você consegue jogar no seu laptop sem, mano, tem cara, destruir o seu orçamento por causa disso, né? E, e você já deu a entender, tio, que a pegada pro racing é outra, né, cara? Já tem que estar tá preparado pra uma, pra uma traulitada maior aí, cara. Porque... Tem que tá,
2: cara, tem que tá. Porque eu acho que os objetivos das simulações são diferentes, né? O objetivo do sim racing é colocar você dentro do carro e sentir o que o carro tá fazendo. A principal coisa é, eu quero sentir o que o carro faz. E qual que é o principal instrumento de, de percepção que você tem para sentir o que o carro tá passando para você? É a direção, né? o volante. Então, para você conseguir mesmo um nível de imersão melhor no mundo do sim racing, você precisa de um volante. Dá pra você ser muito bom com um controle tipo de PlayStation, de Xbox, dá. Mas pra você conseguir a imersão no cockpit, não dá. Não dá pra você dizer que você está num controle imerso no jogo sentindo como o carro tá na pista. Então, o mais barato dos volantes que vão te dar uma sensação real já de você estar tá dirigindo seria essa G29, né? A G, G923 que a 29 saiu, entrou a 923 que é igualzinho os botões no mesmo lugar, é, que deve estar tá custando aí de 2.500 a 3.000 reais. Então, é, essa é a direção mais básica, tá? Essa é a mais barata tem um force feedback decente.
0: Tá, ok. Então, então a gente realmente tá falando de um, um, um valor completamente diferente. Outra realidade, outra, é outra né? Realidade. Porque, ok, a gente tava falando de cara de que um laptop de menos de 5 anos de idade e um Flight Simulator 10, você brinca. E enquanto pra você brincar só por causa da sensação do volante e você ter essa mínima sensação de estar tá imerso na realidade ali, você precisa colocar 3 mil reais, entendeu? Ah, é, cara, é... Porque você mas, precisa o Ricardo, do volante.
1: Você falou bastante de hardware, né? E no começo você tava falando que tem os jogos que são considerados arcades, aí os que são mais híbridos, arcades, meio simulator, mas qual que seria o software ou o jogo hoje de simulation que seria o melhor, assim, tipo... Começar. É o Fórmula é, 1? É o...
2: Isso, isso, sem, exatamente isso, porque aí você tá pensando só no hardware, né? Sem pensar uhum, no software, isso. porque você precisa de um uhum, jogo, tá. né? É. A verdade é que cada jogo tem um feeling diferente, tá? São muitas as opções, tem, ba tem bastante, tem muitas opções se você tá num computador você tem o iRacing né, que eu já falei antes que é um sistema que você paga por mês
0: mas você sabe que o computador que você precisa ter pra rodar o iRacing é, não é pouca é, porra não, cara pesado. é pesado, é. por causa que a física do game é puxa da máquina pra caceta, cara
2: e ainda tem que levar em consideração o, a, o PC, o hardware que você vai usar. É, pois é. O PC não é a forma mais fácil. Se for para iniciar, eu não recomendaria um PC. Eu recomendaria começar com um console. Para iniciar, talvez, seria um Forza ou um Gran Turismo. O Gran Turismo, no caso do PlayStation, o Forza, no caso do Xbox. Só que, em termos de física, de reações do carro, o Gran Turismo Sport do PlayStation 4 está à frente dos Forza. Um pouco, pouca coisa, né? Nada como se o Gran Turismo é o simulador, né? Que ele diz que ele é o real simulator. Não é, ele passa longe de um, de um simulador de verdade. Só que para entrar, ele é muito legal, porque você começa a ter consciência das coisas, das reações do carro. Quando você começa a perceber que fala ah, o carro não faria isso, você já começa a perceber putz, acho que tá na hora de eu mudar de jogo. Preciso mudar pra um, pra um jogo um passo acima tipo um Project Cars uhum. por exemplo que é um simulador também.
0: Tá, então antes da gente evoluir pro Project Cards seria você comprar um Playstation ou um Xbox, isso, né, dependendo do de Gran Turismo ou Forza mais a direção. Mais a direção. Mais o game. Mais. Que a gente não tá falando de um game de 19 dólares. Não. A gente tá falando de um game de provavelmente 70, 80 dólares, entendeu?
2: É, não, não, não chega tanto, não. É, não, mas já são os jogos mais antigos. Eu acho que por um jogo usado, 60, 70 reais você encontra Project Cars aqui, Gran Turismo também você encontra aqui no Brasil usado. Então o pesado é um 4K de console
3: e 3K de direção? Não, é porque, o, tá porque
2: o Play 4 e o Xbox já não estão tão esse preço mais também. Ah, Somando tá tudo, talvez, eu acho que o jogo, a direção, vai 5 mil reais. É
0: realmente outra... É, <risos> outra é a gente tá falando né? de diferente, outro é. patamar aí. O que filtra muita é, gente é, fora é, já, a, né? A gente precisa
3: justiça na comparação, porque quando a gente falou da, do Flight Simulator, a gente não falou de, aqui, de, de adquirir o computador, né? A gente partiu do princípio que a pessoa já tinha. Então aqui Exatamente, partiu é do princípio que a pessoa ou, ou. tem um Playstation tem que lembrar que se o cara não tem todo o hardware, também tem vai razão. precisar comprar o é, um computador é, lá na, é, na comparação é. com Flight Simulator, né? É, é. que provavelmente a parte é. das pessoas já vai ter e tal, mas a gente foi rápido nessa comparação, né?
0: Não, você tem razão. É. É. Dá é, pra... é que a maioria das pessoas, ela tem um computador, é. né? Ela, ela tem um computador. E... Bom, talvez não, né, cara? Tem tanta gente sim, hoje que sim. nem computador tem direito. Que o telefone tá só no tablet pra e tal, né? Meu, pra vida da gente é, exato. O telefone, né? Pois é pois é, é, pois é. No
2: caso de uma pessoa já ter um, um PC, digamos, o mesmo PC que vai rodar o Flight Simulator.
0: Você consegue jogar um jogo de corrida, simulador de corrida de 10 anos, que te dê uma sensação interessante? Sim. Isso é possível, é, pelo menos? É possível.
2: É, é exatamente isso que eu ia falar. Por exemplo, o GP4 é o Grand Prix 4. GP4, né? A continuação do é. World Circuit. E o Grand Prix 4, ele é um simulador dor de corrida, ele simula N aspectos do jogo, e ele funciona com essas direções atuais com force feedback. E é, é fácil de achar mods pra ele, você consegue deixar ele mais realista. Então, e mesmo jo os jogos mais antigos, os computadores mais antigos vão conseguir rodar. Puta, inclusive
0: tem um jogo, cara, tem um jogo que chama My Summer Car. É,
2: <risos> My é, Summer ideia, Car. é americano, então, com certeza.
0: Não é, cara. É, é, eu acho que é um jogo indie uh, finlandês. Ô, louco. Caraca, e e a ideia lá, é lá, a pegada que eles têm lá é que o, o jogo, você tem que montar o seu carro de verão. Então, você tem lá, mano, um carro equivalente a uma, uma Brasília,
3: todo fodido. É um carro de verão? Fudido. Eu não conheço o conceito, acho. Deve ser Aqueles é de aquele space Wagon da vida.
0: Eu também não é um conheço essa cultura finlandesa. É, 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 é aquele, o é, aquele carro cara, das
2: férias frustradas lá é que o pessoal dirigiu. É aquele as piruas,
0: assim, é, suaios, aquelas piruas que tem madeira, é esse exato. Então, a pegada do, do, do jogo é você construir o carro. Só que para você construir o carro, você precisa ganhar dinheiro fazendo trabalhos, BBB e tudo mais, e você vai comprando as suas peças para fazer o seu entre essas Mustang conversível ah, pro é um o verão. Ah, simulator. Entendeu?
1: É, não apresenta
3: isso.
0: Esse... Demetrio Simulator. É, <risos> exato. É um pra quem Simuleiro. ouviu o segundo episódio, o segundo episódio do podcast foi exatamente Demetrio <risos> Simulator, né? É isso aí, cara. Compra moto fodida, sai viajando, isso aí é um o que você faz. E, e é muito legal, cara, porque ele traz essa ideia de, de começar uma parada e comprando peça, e montando o carro, e fazendo. Mas assim, o jogo, ele tem um dumb down, entendeu? De que você. Mesmo sem ser um mecânico, você consegue montar o carro. Enquanto o que a gente tá falando aqui, no, nos dois simuladores que a gente tem comentado o episódio inteiro, é que se você não estuda e não se dedica, você não joga é. a parada. É, não joga. É isso. Cara, então, então, por exemplo, um, um corrida, um, um simulador de corrida... Se por exemplo, o, o, o Ricardo ele joga bastante fórmula e... E, 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 e os carros fechados e tal, né? Mas você já teve alguma experiência com rally, que provavelmente deve ser outra pegada, né? Não, é outra sem, pegada. O,
3: sem o compromisso da profissão, que é muito importante, né? Hobby S exatamente, a gente não valoriza. Tanto exatamente. O hobby. Hobby, às vezes é maior para nós do que nossos próprios trabalhos, né, cara? A gente é com muito certeza, orientado. É, cara. Um né? Fala assim: ah, trabalhe com o que você gosta e você nunca vai gostar de nada. <risos>
0: Eu <laughs> Meu Deus, essa galera aqui sobra papo e falta tempo. Eu sabia que é assim, assim. E a verdade é que todo podcast tem o um núcleo, tem o um core. Claro que aqui eu sou o host e tudo mais, mas eu dependo muito de quem são os meus convidados, do que, que a galera gosta de falar, com, quanto eles estão envolvidos. E esses três convidados que eu tô aqui hoje são caras que vão ser recorrentes. É uma galera que gosta de falar, galera inteligente <risos> e, e engraçada. Então, puta, tem até que controlar esse bando de maluco. Então, eu gostaria de, desde agora, já começar a deixar os meus agradecimentos a vocês três. Tiram horas durante o final de semana para participar dessa loucura aqui. Começando por você, comandante Felipe Coelho Baggins. Muito obrigado por ter participado. E manda o seu recadinho e faz o merchan do seu canal aí também, cara. Manda ver.
1: Então, eu queria agradecer muito por participar aí do, do podcast. Primeira vez. Cara, adorei. Muito, muito legal. Eu acho que, assim como você, eu também tô começando nesse mundo aí do, do canal no YouTube, você tá começando, começando o seu podcast. E, na verdade, por que a gente tá fazendo isso? Porque a gente gosta de algo e a gente quer mostrar para as pessoas, né? Basicamente é isso, Exato, né? É. A gente gosta de claro. se preocupar com a qualidade do som, com a edição do, do, do vídeo no canal, passar conhecimento, passar histórias. E, cara, eu achei legal a experiência, gostei muito. E espero voltar aqui. Em outros, outros episódios para falar de assuntos aleatórios.
0: Então, para quem quiser te procurar no YouTube, o que, que tem que. Qual que é o seu user lá? Como é que
1: faz? Ah, o, meu, o meu canal é o FC Balseiro, que é basicamente é o meu nome, né? Eu, o meu canal tá, é bem pequenininho Eu tô. O que eu gosto de falar nele é o que eu sei sobre aviação dos Estados Unidos. É todo em português. Então é voltado pro público brasileiro que, que quer aprender como começar o ar visual nos Estados Unidos usando o rádio, né? Usando os procedimentos tudo certinho, então é um canal feito para você que quer começar aí, que não tem ideia de que é, como que funciona o espaço aéreo, né, que, as classes diferentes do espaço aéreo, vai lá, FC Balseiro no YouTube, tamo lá, e eu vou continuar postando aí vídeos sobre o assunto e espero educar as pessoas e trazer, né, pessoas pro, pro, pro mundo da aviação virtual e criar uma comunidade aí, trocar ideia,
2: sensacional,
0: é isso, eu acho que esse é o foco mesmo, né cara, de, de coisas quando a gente gosta, a gente faz com amor, é diferente, né também agradeço o Ricardo, agora com esse som delicinha, microfone, todo equipado aí, pronto para gravar suas simulações de corrida obrigado por ter vindo cara, deu suas considerações finais
2: aí Vitão, valeu, agradeço por estar aqui novamente, é, com esse upgrade aí de de equipamentos, realmente né, eu tenho a ideia de fazer um canal falando sobre sim racing aqui no Brasil eu percebi que tem muito pouca gente falando sobre isso e eu sofri muito no começo pegando né, esses jogos como a gente conversou e, e, e apanhando porque você não conseguia dirigir e tentar, vou ver né, se eu consigo fazer um material decente aí para fazer algum tipo de publicação e quem sabe futuramente teremos é, notícias aí para indicar
0: muito bem, muito bem. Muito obrigado por ter vindo. E vamos finalizar com o meu irmãozinho. Aí, obrigado, Paulinho, por ter participado. É outro que também, cara, tá todo equipado, com som todo macio e gostoso de ouvir. E também colocando o pezinho no podcast, né, Paulinho? Manda aí um abraço para quem nos ouve, cara.
3: Opa, valeu, Vitão. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer trocar ideia, né? Já essas conversas a gente já tem há muitos anos aí com essa turma, né? A gente, na verdade, só dá uma formatada, dá aquela repaginada e agora passa para um formato de podcast, né? Mas o prazer é sempre Exato. o mesmo, é um prazer histórico das viagens de Cunha, de todos esses papos de muitos anos. E agora a gente vai passando isso daqui para esse meio digital, deixando acessível para mais gente. Então, eu não era especialista em nenhum desses dois assuntos hoje. Foi um prazer aprender com quem manja, que vocês gostam muito da coisa, sabe? A gente sente o prazer de vocês falando, assim, isso aí é maravilhoso. E ah. foi uma excelente participação, assim, agradeço o convite estou tô sempre à disposição aí para assuntos que eu conheça e assuntos que eu desconheça também, tô sempre aí.
0: É isso e muito obrigado, eu agradeço a você também que tá nos ouvindo e chegou até aqui ao final, ouvindo essas maluquices e a gente fala de coisa séria, fala de preço fala de simulação, fala de Emanuele, vai pingando de um lado pro outro é sempre uma maluquice mas se você tá ouvindo esse episódio agora, é bem capaz que você já, já tenha escutado alguma coisa que saiu no é isso aí antes É sempre essa pegada E se você não conhece E tá chegando aqui Primeira vez que tá nos ouvindo Dá uma olhada no feed Esse é o quinto episódio a gente já teve quatro episódios falando sobre assuntos diferentes, cada hora pingando no, numa, num espectro diferente. O, o episódio anterior, ele foi muito interessante, que a gente abordou um pouco sobre a dinâmica de ter filhos, quando a criançada começa a entrar na tua vida, né? A gente aqui do podcast, esse grupo que tava aqui, é todo mundo veio paia, então o que acontece é que a gente já tem amigo tendo filho, cara, essas coisas todas, então é realmente uma maluquice, e eu agradeço a você que tá nos escutando, a gente se vê no próximo episódio, um grande abraço, tchau! Tchau,